0: Hey Leute, ich hoffe es geht euch allen gut, für alle die frisch hergefunden haben, normalerweise kotze ich den Hörern und Hörerinnen hier irgendwelche Short-Stories vor die Füße, lese auch immer wieder mal die Geschichten der Hörer und Hörerinnen vor, es ist so ein kleiner Literatur-Podcast für die, für die neue Generation, oder zumindest ähm, mit dem Sprach- Gebrauch der neuen Generation, naja, wie auch immer. Das hier ist jetzt eine interaktive Folge, das heißt, ihr könnt quasi mitentscheiden, wie sich die Folge weiterentwickelt. Das Ganze ist, äh, kann für mich ein bisschen tricky sein, das ist es auch aktuell, aber es ist eine coole Challenge. Ähm, nebenbei wird es jetzt trotzdem dann weiter normale Folgen geben, das heißt, die interaktiven Folgen kommen dann immer alle zwei Wochen raus, eine Woche danach gibt es dann das Voting über meinem auf meinem Instagram-Kanal. Und ja, ich werde jetzt nicht weiter um den heißen Brei quatschen. Viel Spaß euch mit Folge 2. Nach all den Jahren standen sie sich nun wieder gegenüber. Für Malaika war Kiro in diesem Moment nicht nur eine Stimme im Nichts, kein dumpfer Hall, der in den Weiten ihres Traumes zu verschwinden drohte, sondern eine greifbare Gestalt im Nebel ihrer Gedanken. Ihr müsst wissen, hier in dieser Geschichte hatte die Wirklichkeit ihren Anfang in einem Traum, der vor langer Zeit geträumt und beinahe vergessen wurde. Malaika hatte ihn nun wiedergefunden. Kiro, bist du es? Ja, bin ich. Wir haben nicht viel Zeit. Er griff nach ihrer Hand. Du, du hast es vergessen. Nein, nein, du hast es verdrängt, mich und das, das, was damals geschehen war. Sie sah sich um, und als sie die Müllberge und Baracken etwas genauer betrachten und hinterfragen konnte, dämmerte es ihr. »Das... ich... ich bin am Träumen, oder?« Kiro drückt ihre Hand fest zusammen. »Du kannst es nennen, wie du möchtest, doch es ist der einzige Ort, an dem wir ungestört reden können. Zumindest noch. Was meinst du damit?« Sie musstete ihn ab und erkannte eine Wunde am Fuß. Es musste jene Wunde gewesen sein, die sich damals entzündet und ihm das Leben gekostet hatte. Du musst dich wieder erinnern. An damals. An uns. An jenem Tag hatte ich keine Buntstifte im Müll gefunden. Du weißt es. Es war etwas anderes. Kiro stoppte und drehte sich um, als wäre er eine Gazelle, die ihren Jäger bemerkt hatte. Hinter ihm, am Horizont, begannen die Müllberge ineinander zusammenzubrechen, und eine Welle aus Farben donnerte auf sie beide zu. Er drehte sich wieder zu Malaika. »Hör zu, du musst dich einfach nur...« und verschwand mit ihr zusammen und im Gefühl eines ewig währenden Traumes in den bunten Wellen, bis sie gemeinsam in der Dunkelheit strandeten. Das Erste, das Malaika bemerkt hatte, waren ihre kalten Füße. Nichts Neues, denn in unruhigen Nächten wälzte sie sich oft hin und her, bis die Decke und Polster auf den Boden des Zimmers landeten. Doch dieses Mal war es anders, denn als sie erwachte, fühlte es sich an, als würde sie ein paar Zentimeter über dem Bett schweben. In ihren Gedanken formten sich die ersten zwei Worte, »Wo bin?«, als sie plötzlich den federnden Widerstand der Matratze spürte. Das metallische Gestänge des Bettes quietschte laut auf. In meinem, okay, in meinem Zimmer. Sie dachte an das Gefühl des Fallens kurz vor dem Einschlafen, von dem ihr viele Menschen bereits erzählt hatten, und redete sich ein, dass dieses Gefühl des Schwebens so kurz vor dem Aufwachen ebenfalls nur Einbildung gewesen war. Es war Mittwoch, 6:35 Uhr und Malaika war zehn Minuten früher wach als sonst. Zehn Minuten, um über die Begegnung mit Kiro nachzudenken, bevor ihre Mutter Karen pünktlich wie jeden Morgen das Licht in ihrem Zimmer anknipste. Kiro flüsterte sie. Diesen Namen hatte sie schon lange nicht mehr ausgesprochen. Was für ein eigenartiger Traum. Was, was hat er wohl zu bedeuten? Sie dachte an das Traumtagebuch einer Mitschülerin, diese hatte es vor ein paar Tagen der Klasse vorgestellt und davon erzählt, dass es möglich ist, Träumen eine Bedeutung zukommen zu lassen. Das Unterbewusstsein, murmelte Malaika vor sich hin. Dieser Begriff war für sie recht neu. Die Buntstifte, sie müssen eine Bedeutung haben. Warum aber, hat er gesagt, dass es sie nie gab? In ihren Erinnerungen hatte Kiro sie mit den Stiften eines Tages überrascht. Diese Stifte hatte sie anschließend so lange benutzt, bis sie nicht mehr zu gebrauchen waren und die ganze Baracke voll mit bunten Zeichnungen gewesen war. Ein paar davon hatte sie mit den, mit in die Staaten genommen, zumindest glaubte sie sich noch daran erinnern zu können, sie eingepackt zu haben. Malaika richtete sich auf, rieb sich die Augen munter und lief zum Kleiderschrank direkt gegenüber von ihrem Bett. Hier hatte sie in einem Schuhkarton ein paar Erinnerungen aus ihrem früheren Leben aufbewahrt. Darunter waren eine kleine Holzfigur, geschnitzt von einem der Kinder, ein paar bunte Murmeln, ein bekanntes Kartenspiel aus Sierra Leone und einige von ihren von ihr gemalte Zeichnungen, die zu ihrer Verwunderung nicht bunt, sondern mit einem Bleistift und dicken Kohlenminen gezeichnet waren. Sie wühte sich durch das Papier als... Sie ein braun gefärbtes Briefkuvert bemerkte. Es musste mit Feuchtigkeit in Berührung gekommen sein, denn die Tinte auf der Vorderseite des Briefes war stark verschwommen. Malaika hatte alle Mühe damit, die Worte zu entschlüsseln. »Erinnern?« »Erinnern heißt?« »Erinnern heißt nicht vergessen.« »Für Maika.« »Maika,« flüsterte sie.« und erinnerte sich wieder an ihren Spitznamen, den Yekiro damals gab. Binnen, binnen weniger Tage hatte er sich auch bei allen anderen Kindern etabliert. Malaika öffnete gespannt den Brief, faltete das Papier auseinander und. nichts. Er war leer. Nein, nein, war er doch nicht. Malaika ertastete in einer der Ecken eine Erhebung, schüttelte den Brief und erkannte einen kleinen durchsichtigen Kristall. Sie platzierte ihn auf der linken Handfläche und begutachtete ihn ein wenig genauer. Er war nicht sonderlich groß, besaß vielleicht einen Durchmesser von einem Zentimeter, doch er hatte ein für ein solch kleines Objekt doch sehr hohes Gewicht. Es war fast schon ein wenig surreal, dieses Gewicht auf der Handfläche zu spüren, während sie diesen kleinen Kristall begutachtete. Es passte nicht so recht zusammen. 10.35 Uhr »Miss Fetcher war gerade dabei, die einzelnen Kontinente der Erde auf die Tafel zu schreiben, als Malaika, der kleine Kristall, auf dem Boden fiel. Sie hatte zuvor, als Karen am frühen Morgen das Licht im Zimmer anknipste, ihn eingesteckt und anschließend mit zur Schule genommen. Die letzten Stunden über hatte sie damit verbracht, mit ihm zu spielen, schubste ihn quer über den Schultisch und fragte sich, was es wohl mit ihm auf sich hatte und wie viel er denn wohl wert wäre.« nun aber landete er aufgrund ihres Ungeschicks auf dem Boden der Klasse und machte dabei ein lautes Geräusch, das überhaupt nicht seinem derart kleinen Objekt passte. Als sie nach ihm greifen wollte, bemerkte sie eine andere Hand, die ihr zuvor kam. Es war Chen, dieses reiche, verwöhnte und bissige Mädchen, das sie immer wieder über sich lustig machte und Malaika gern im Flur anrempelte. Chen saß links hinter ihr. Die perfekte Position, um ihr immer wieder mal kleine Papierkugeln ins Haar zu werfen, das machte ihr und ihren Freundinnen besonders Spaß. Malaika versuchte es zu ignorieren. »Gib her!« rief ihr Malaika entgegen und forderte Chen auf, ihr den Kristall zurückzugeben. »Der ist aber schwer!« antwortete Chen und hielt ihn gegen das Licht. Miss Fetcher war noch immer dabei, die Kontinente an die große Tafel zu schreiben, als plötzlich das Licht im Raum zu flackern begann. »Gib her, Malaika wurde etwas lauter und streckte ihr die offene, die offene Hand entgegen. »Gib ihn zurück!« Nun hatte auch Miss Fetcher, die ein nicht mehr allzu gutes Hörvermögen besaß, von einem Vorfall Wind bekommen. »Was geht hier?« und erstarrte, als sie sich zu ihrer Klasse umdrehte. Alle im Raum, bis auf Malaika, erstarrten. Draußen vor dem Fenster war die Welt noch in Ordnung. Malaike bemerkte, dass der Hausmeister, nicht wissend, was hier in diesem Raum passierte, mit dem Rasenmäher seine Runden drehte, ebenso wie die Flugzeuge im Himmel. Draußen schien alles noch normal zu sein. Nur hier, in diesem Klassenzimmer, war die Zeit stehen geblieben. Malaika streckte ihre Hand aus, griff nach dem Kristall, der von Chen noch immer gegen das Licht gehalten wurde und »Was geht hier vor sich?« schrie Miss Fetcher durch den Klassenraum. Die Zeit lief wieder weiter.